0: Alô, você ligado no Gringolândia, o podcast de futebol internacional do GE.globo. Eu sou o Jorge Natan e essa é a edição 147 da nossa resenha. E não tem como o tema ser diferente. Vamos falar de contratações, chegadas e saídas aí nos grandes clubes europeus após o fechamento da janela de transferências de inverno na última segunda-feira. Para analisar esse vai e vem no mercado, dizer quem mandou bem, quem não mandou, qual contratação foi legal, qual não foi tão boa assim, hoje estão comigo Rodrigo Lóis e um convidado especial, Conrado Santana, comentarista do Sport TV. Conrado, seja bem-vindo mais uma vez ao, Gringo, ao Gringolândia, você fez a sua estreia aqui na Eurocopa né, durante ali as Gringo Lives, é um prazer te receber novamente.
1: Fala, Natan, o prazer é todo meu, um abraço a todo mundo que tá ouvindo a gente, um abraço pro Lois também, é, o Português que tá acompanhando aí com a gente também, é, e legal, né, sempre aqui tá falando de futebol internacional, sou comentarista da casa, então faço mais a Série B, muitos muito jogos de base, então um comentar de futebol internacional eu sempre curto e acompanho o
0: belíssimo trabalho aí de vocês. Show de bola, conrado que também gosta muito do futebol Inter, gosta dessa resenha e quem gosta também é o Rodrigo Lois, sabe Rodrigo Lois, hoje o debate promete, né, esse negócio de contratação. É um assunto que a galera gosta muito.
2: Fala, Natan. Fala, Conrado. Pô, muito bacana ter você aí com a gente. Né? Mais uma edição do Gringolândia. Olha, Natan, eu sinceramente achei essa janela interessante. Tem algumas contratações que podem render já. É, geralmente, contratação de inverno é para o cara jogar logo. Né? Não tem pré-temporada, não é início de temporada. Então, a tendência é o cara chegar para já jogar logo. Alguns brasileiros tiveram destaque nessa janela de transferências. Obviamente, não foi uma janela tão, digamos, extraordinária como a última de verão, que teve Grealish, Lukaku, Messi, Cristiano Ronaldo, teve craque para tudo que é lado, grandes contratações muito caras, mas eu achei uma janela interessante, achei que esse inverno foi, foi bacana.
0: Pô, é, a janela de verão geralmente é, é não só a mais longa, mas é a que envolve mais dinheiro. A gente até debateu aqui no Gringolândia falando que talvez tenha sido a maior janela, a mais importante aí da história recente do futebol. Mas a janela de janeiro não deixou para trás, a gente vai comentar daqui a pouco. Antes da gente iniciar o nosso debate, vou lembrar para a galera nos seguir no Twitter, arroba lá é o nosso canal de comunicação com vocês. E se vocês varrou aí com a nossa resenha no GE, saiba que também pode nos ouvir no Globoplay e nos principais agregadores do mercado. E lá vocês podem se inscrever para receber as notificações sempre que uma edição sair do forno. Só aproveitando para dar um recado para a galera, a gente vem recebendo bastante mensagem desde a última semana, da galera é, dizendo que os podcasts sumiram do Spotify. Então, a gente já está analisando isso aí, é, o que, que aconteceu. A galera da técnica está tentando solucionar. Então, você que costuma ouvir o Gringolândia no Spotify, pode ouvir não só no ge.globo.gringolândia, mas eu sugiro aqui, pessoalmente, usar o CastBox, que é um aplicativo bem legal, aí tem as mesmas funcionalidades dos outros agregadores, enquanto a gente tenta resolver isso. Mas chega de lero-lero. Vamos falar sobre o que os nossos ouvintes, ouvintes querem saber? A janela de aí do inverno chegou ao fim na segunda-feira, né? Ó, dia 31 de janeiro, e teve algumas movimentações interessantes aí em diversos gigantes do continente. Por exemplo, Barcelona, Juventus e até mesmo o novo milionário Newcastle se movimentaram e investiram um pouquinho nessa janela. Eu quero começar perguntando ao Conrado. O Conrado, qual seria a contratação que você elegeria como o grande negócio dessa janela?
1: Difícil, né? A gente falou, vocês falaram aí um pouquinho, né? A janela de verão, a janela de inverno. Essa que é da, do, da metade da temporada, né? Geralmente é mais devagar mesmo. Aí né? tem essas grandes contratações, é, não é tão comum assim, como por exemplo, o Vlaovic, mais de 70 milhões de euros. É, o Luiz Dias também foi com uma boa quantia, já saiu do Porto indo para o Liverpool. Eu acho que ficou entre esses dois aí, né? Acho que foram duas grandes contratações. É, eu colocaria ali o Vlaovic um pouquinho na frente, porque eu acho que é um cara que já tá pronto, já tá, né? artilheiro da, da Liga Italiana, vai para vai a Juventus, então é, e também uma posição que é difícil achar no mercado. Centroavante, se você for pensar, os grandes nomes, não tem tanto centroavante, assim, na própria seleção brasileira, a gente vive esse problema, eu digo de elite, assim. que claro, o Valovic vai tentar se provar. Então, eu acho que é uma contratação muito certeira ali na Juventus, né? o cara que já está acostumado a fazer gol na, na, na mesma liga e, e chega... Com a moral absurda, né? Muito novo, ele realmente é muito bom jogador, um centroavante. Apesar de ele ter 1,90m, faz muito gol, mas ele tem potência, né? Arrancada, ele é rápido. Mas, claro, o, o Luiz Dias também é um jogador que, que o Liverpool pegou, mas eu acho que ele ainda vai ter um tempinho de adaptação. Já tem Mané e Salah, não sei se vão jogar os três. Então, eu acho que de imediato o Vlaovic já, já vai chegar chegando.
0: Boa, e você, Rodrigo Lais? Você tinha é Tim ou tinha Luiz Dias ou outro jogador? Eu sou Equipo
2: Luiz Dias. É, concordo com o Conrado que, para mim, foram as duas principais contratações. Eu considero a do Luiz Dias porque eu acho que foi um bom negócio para todo mundo. E também, para não repetir o que o Conrado já falou sobre o atacante sérvio. Mas eu vou de Luiz Dias. Acho que o Liverpool se deu bem porque pegou um jogador muito bom. O Luiz Dias está indo para um clube top da Europa, vai brigar por títulos. E o Porto, que não vendeu pelo que se esperava de multa rescisória que era, acho que era 80 milhões de euros, mas pode receber até 60. São 45, com possibilidade de mais 15. E eu, sinceramente, acho o Luiz Dias muito bom jogador. Essa temporada agora pelo Porto, ele tem 16 gols e 28 jogos. Está na terceira temporada dele na Europa, acho muito bom jogador. Enfim, eu ficaria entre essas duas para não repetir o Conrado. Eu vou de dois dias e é isso.
0: Beleza, então, Lois. Eu, eu perguntei isso para você porque eu concordo muito com o Conrado. É, eu sou mais do time aí Vlahovic. Porque eu acho que foi assim, aquele tipo de negociação que era agora ou nunca. Né? E foi muito por isso que a Fiorentina vendeu. É, o Vlahovic explodiu nessa temporada. Ele que só tem 22 anos. E ele só tinha contrato até... Em 2023, a Fiorentina já estava prevendo que ele poderia dar aquele miguezão de ah, vai segurar, vai assinar um pré-acordo, vai de repente sair de graça ou sair por uma mixaria em breve. Então a Fiorentina se antecipou meio que oferecendo o Vlahovic e ele também já queria ir para a Juventus, esnobou é, o Arsenal, né? Do, do nosso amigo Vitor Canedo. Eu acho que a Juventus fez certo assim, era agora ou nunca, tinha que investir esse dinheiro, é bastante dinheiro, até para uma janela de, de janeiro, mas eu achei que foi bem. Né? embora o Luiz Dias seja um jogador -aço, eu acho que o Vlahovic é um jogador mais raro no futebol mundial e tem mais impacto para a Juve do que o Luiz Dias possa ter inicialmente no Liverpool, mas essa é a minha opinião e por falar em mas opinião que... vamos... pode na, falar, na pode falar com o
1: mas que fique claro, eu tenho certeza que eu posso falar isso para você, a gente também é time Luiz Dias é né? só para um ranking ali, um Sim. ou dois mas pô, o cara joga pra caramba né o, o Vlahovic, só para falar rapidinho eu lembro quando o Pedro veio o Flamengo, né? muita gente falou ah, o Pedro não deu certo na Fiorentina, o cara já tá voltando, aí eu lembro que eu, cara vou olhar, por que ele não tá jogando? Muita gente fala ah, o Pedro é muito novo, aí eu fui olhar pô, ó, o vídeo, cara é mais novo que o Pedro serve aqui, que também é centroavante aí eu falei, cara, vou ver esse cara, porque assim aqui a gente fica, às vezes fica muito na... o pessoal brinca, né, pa checagem né? Ah, o jogador brasileiro sempre é melhor, cara eu vou lá dar uma olhada nesse cara, porque o técnico, tá lá, tá vendo os dois e preferiu esse cara e o Pedro eu sei que é muito bom Cara, vou dar uma olhada nesse cara. Eu lembro que nessa época que o Pedro veio, eu fui correr atrás um pouquinho, vi alguns vídeos, aí eu fiquei sempre vendo os jogos do Vlahovic, que realmente ele, ele é uma máquina né de fazer gols, e como eu já disse, fisicamente também, né ele é muito impressionante.
0: É, e de repente a gente pode estar vendo uma geração de centroavante mais diferente, né? Acho que o Haaland é um expoente, o Vlahovic, que são esses caras que além de ter tamanho, explosão, eles conseguem também ter uma certa técnica, né? Além do vigor físico, eles têm mobilidade, então de repente a gente está vendo um uma geração... Inclusive, aproveitar para lembrar de uma matéria que o Rodrigo Lois fez sobre o jogador do futuro, né, Lois? É, como seria o jogador do futuro? De repente, é o centroavante do futuro é essa galera tipo o Vlahovic e o Haaland, né?
2: É, porque também tem cada vez mais esses clubes de ponta, e até a Fiorentina, que não é a ponta da ponta, não é a elite da elite lá na Europa, esses clubes têm estrutura para desenvolver um jogador que tem um biotipo que você olha, pô, esse cara é muito alto, será que ele vai render como um jogador, um atacante de muita velocidade. Mas esses clubes, eles têm pesquisa, têm estrutura para desenvolver um cara muito alto e ele render muito bem, sem ser aquele centroavante que fica parado, esperando a bola na área. Um cara de muita explosão, muita força física e velocidade. Acho que é uma tendência cada vez mais, futebol jogado no espaço curto. Então, exige muito da explosão do atleta, né velocidade, agilidade. Mesmo um cara de 1,90, ele precisa ser muito rápido. E são esses dois casos que você mencionou, Nathan, do Haaland e do Blachowicz. Pois
0: é, queria muito ver o Vlahovic na Premier League mas eu acho que a Juventus foi uma boa escolha mas por falar em opinião a gente estava dando a nossa opinião aqui sobre quem seria a grande contratação, vou chamar a opinião de quem nos ouve, né vamos ouvir aqueles que nos ouvem, chegou a hora da participação da galera, quem está aqui conosco de novo é o Gustavo Bini, que é nosso ouvinte assíduo, então vou pedir para o Marcos Portuga plugar aí a participação do Gustavo dando a sua opinião sobre as contratações dessa janela Boa tarde, boa noite a todos é... Aqui é o Gustavo Big novamente. É, na minha
2: visão, eu vou citar três contratações, da, me, da melhor para pior, rapidinho. Para mim, a melhor na questão técnica de necessidade foi o Aubameyang para o Barcelona. É, a segunda, no questão de ser promissor, de promissor foi o Bruno, o Bruno Guimarães para o Newcastle. E uma menção ao rosa para o Coutinho que eu acredito muito nele e acredito que ele vai desandar aqui no, de fazer gol no, no Aston Villa. Um abraço a todos.
0: Beleza, Gustavo. Gustavo cita aí o Albameyang, que é uma contratação que a gente sabe que está efetiva, né? o próprio presidente do Barcelona já comentou, mas ainda não foi oficializado, não foi anunciada, porque chegou, parece, faltando um minuto para acabar, a janela de transferência lá, a documentação Enfim, o Barcelona tá esperando esses trâmites Certinhos, para poder anunciar O Alba Albamengo, depois a gente vai falar um pouco mais Sobre o e sobre o Barcelona Eu queria pegar esse gancho aí do Gustavo, muito obrigado Pela participação, sobre os brasileiros Bruno Guimarães e o Coutinho O Coutinho, inclusive, já fez sua estreia, já fez gol E o Bruno Guimarães fechou agora Em meia data FIFA com o Newcastle Ô Conrado, é... inclusive Que você tinha comentado lá no nosso Twitter, que era um bom tema a gente Comentar, que chegou a hora foi uma boa saída para o Bruno Guimarães? Foi uma boa escolha para a carreira dele? Ele que saiu do Atlético Paranaense, estava lá no Lyon há mais ou menos dois anos e agora vai para a Premier League, mas vai jogar num time que ainda está em formação e, olhando para a atual temporada, está lutando contra o rebaixamento. Não é simples o Newcastle é fugir dessa zona de rebaixamento nesse momento.
1: É, não é simples, né? E uma resposta difícil também de dar, porque, claro, sempre é sempre difícil você falar da da opção do outro, né? Para ele, com certeza, analisou tudo ali. Ele conversou com o Newcastle, viu o projeto, é salário jogar na Premier League. É, eu posso dizer que foi arriscado, né? Claro, tem a chance do time ser rebaixado. É, é arriscado, mas ele primeiro deve ter confiado no próprio taco, né? Que é um excelente jogador. Olhando pelo lado do, do Newcastle, fez uma contratação espetacular. Acho que até pensando em projeto, já pensando mais para frente, né em se tornar esse clube. É, para competir com os principais. Eu acho que o Bruno, Bruno Guimarães vai estar, tá, sim, nesse topo ali mundial do, dos meio-campistas. Acho que ele tem condições para isso. Então, já pegou um, um cara jovem, né? Pra, pra, que é, com certeza vai ser difícil para o Newcastle ir lá e tirar os grandes jogadores dos grandes times. Então, foi uma grande contratação nesse sentido. E, claro, jogar a Premier League é sempre muito positivo. Vai estar tá ali jogando contra um os principais times do mundo. E outra, vai estar tá em evidência. Querendo ou não, a gente pode falar que quem está ouvindo... É, a gente não vê todos os jogos do Bruno Guimarães no, no Lyon, o campeonato francês tem muito menos visibilidade, ele dá um passe certo, dá, uma, dá é, enfim, um lançamento bonito, você vê um ou outro. Dá, no, no Newcastle, ele dá uma assistência, é, conta quase cinco lá no, no Lyon, no sentido de visibilidade, não só aqui para o Brasil, mas para o mundo todo. É realmente uma liga que é mais valorizada do que as outras, é, mas eu acho que se ele fizer Bem, né? Esse, esse trajeto com o Newcastle, salvar do rebaixamento, com certeza. Ali eu acho que no papo com o Newcastle prometeram que vai chegar uma galera junto com ele na sequência, e aí por isso que é o risco, né? Claro, você pode cair, mas também se não cair, ele pode estar tá começando aí uma era espetacular com grandes
0: contratações no futuro. Pois é, o Rodrigo Lois. Eu acho que a, a jogada do Bruno Guimarães a gente meio que compara com o all-in né, do, do, do pôquer, porque ele está no momento que ele foi escolhido para ser, de repente, é, um dos bandeirantes desse projeto aí, ser o primeiro grande nome, a primeira grande contratação dessa era milionária do Newcastle, é, mas, ao mesmo tempo, ele pode ter que roer o osso por algum tempo, porque não é fácil, né? Dinheiro não é tudo no futebol, precisa ter visibilidade, precisa ter projeto para os caras conseguirem atrair mais gente, né? Então, assim, modéstia à pa parte, não, é mais... É, na minha opinião, que eu não tenho nada a ver com, com a vida do Bruno Guimarães, mas se eu fosse o Bruno Guimarães, eu teria aceitado também, porque eu acho que é um, um risco que vale a pena. Né? Além de tudo isso que o Conrado já falou de jogar na Premier League, é um projeto que promete muito e acabou de ser realizado. Né? É, foi concretizado em dezembro, então essa janela já era esperada que não, não tivesse tantas contratações de peso foi mais, foi mais, foram mais contratações em número, né? Trouxe um lateral para cá, um lateral para lá, a ah, um, um centroavante, mas ninguém de grande peso, tirando o Bruno. O importante é que o Bruno tenha certeza que ele pode ser o bandeirante, mas tem esse risco, por exemplo, que aconteceu, sei lá, com o Robinho no City, o Elano no City, né? O City demorou um pouquinho mais para dar aquela emplacada, não foi, não foi logo nas duas primeiras temporadas que o dinheiro fez. valer a superioridade técnica.
2: É, Natã, acho que tem vários pontos a serem observados aí dessa chegada do Bruno Guimarães. Eu sinceramente, eu acho que a visibilidade dele, pensando em seleção brasileira, que com certeza foi uma coisa que ele pensou, a visibilidade dele, visibilidade no Lyon, talvez é pela comissão acompanhar muito o Lyon, porque tem outros jogadores e tradição de jogadores brasileiros no Lyon. Eu acho que existe um acompanhamento razoável da comissão em relação ao Lyon. Então, entre o Lyon e o Newcastle, eu acho que eu, e o Rodrigo Lois, humildemente, preferiria o Lyon. Mas é aquilo que o Conrado falou da competitividade da liga. Realmente, a liga a inglesa, a Premier League, ela é muito mais disputada do que o campeonato francês. Isso aí é inquestionável. Eu acho que talvez esse seja o principal ponto. E também tem outros pontos, porque ele pode, de repente, visar uma, uma transferência para um outro clube de lá, por que não? Acho que é mais possível, porque aí, dependendo do tempo que eles já tiveram no Kessel, isso pode ser mais fácil. Questão de vaga, né? De extra comunitário, tempo que ele tiver no país e tudo mais. Dependendo do projeto, como foi apresentado para ele. E como você pontuou, Nathan, é, foi disparada a principal contratação desse novo rico do futebol inglês. As outras contratações, o Trippier, que estava no Atlético de Madrid, é jogador de seleção. Eu acho um bom lateral, mas ele não estava vivendo os melhores dos. Dos, dos momentos lá no, no Atlético de Madrid, apesar da, do, da consideração que o Simeone tinha por ele e tudo mais. O Chris Woods, que foi o centroavante contratado, capitão da Nova Zelândia, esse daí não faz uma boa temporada. Pouquíssimos gols e tal. E os outros zagueiros que você mencionou, eles estão vindo por empréstimo. Então, a, a relação do Bruno Guimarães com esse pacotão do Newcastle é que ele é, é muito mais destacado. Então, você vê que é um investimento a longo prazo e, e que ele, digamos que ele independe um pouco dessa, dessa luta contra o rebaixamento, mas também é para isso, também é para tirar o time desse rebaixamento, porque, é, imagina, o clube acabou de ser contratado pelo Fundo de Investimento Saudita e ser rebaixado na Premier League, não seria nada agradável. Mas, eu sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que, ele de repente, ele poderia ter... Como o Conrado falou, é muito difícil falar pela escolha dos outros, né? é muito complicado, aqui a gente fica muito de... De cornetada, enfim, é, divagando sobre coisas que realmente eu, ele deve ter pensado muito bem sobre isso. Mas eu, sinceramente, eu, eu não optaria pelo Newcastle, não. Eu acho que, eu, de repente, eu estenderia um pouco mais meu período no Lyon para ver se outra oportunidade melhor apareceria.
0: É, mas tem um, tem um lado também, né, Conrado e Lois, que a gente não pode deixar de comentar, que é o lado financeiro, né? Todo profissional Sim. sonha com reconhecimento financeiro e esse reconhecimento certamente chegou para o Bruno. É, porque a gente está falando de um investimento pesadíssimo. Embora é polêmico, mas é um investimento grande e isso certamente pesou também na escolha, né? Se não me engano, o salário dele triplicou ou quadruplicou. O que convenhamos é difícil. Né? Você nunca sabe
1: como você vai estar daqui seis meses, né? E eu acho que, assim, também, né? a parte que é difícil falar, é, eu acho que deve ter sido apresentado um projeto também para o entendeu? Acho que deve, não uma garantia, né? Ah, vou contratar o, o Neymar, não, isso. Mas, assim, ó vem aqui com a gente, quando virar a próxima janela, a gente vai vir forte. É, eu acho que a gente pode comparar, você falou aí um pouco do City, do Elan, do Robinho, mas a gente pode lembrar também o Chelsea. O Chelsea virou uma grande potência, mas se você lembrar lá atrás, o Chelsea não saiu contratando os melhores jogadores do mundo, né? O Chelsea foi criando alguns jogadores que se tornaram, tipo, sei lá, o Drogba, quando veio, ele não era, o oh, caralho, que, que super cara, não, não era. Todos os caras, uns já estavam ali, né? Aí, se você pensar, Terry, Lampa, os principais que foram chegando ali e viraram né campeões ingleses, é, foi um processo aos poucos. Às vezes, pode ter sido apresentado isso para Bruno também. Mas, claro, eu concordo com o Lois nesse sentido. De, claro, se pensar no Newcastle, está na zona de rebaixamento, não é uma coisa tão legal. E só para falar só mais um pouquinho da questão da visibilidade, também concordo que o Lyon, a seleção brasileira está de olho, tanto é que ele está convocado. É só no sentido mesmo dos enfrentamentos, né? O, o cara faz Sem um grande dúvida. jogo quanto mais tem United. O cara faz um jogo, pô, vai jogar quanto mais tem City do Guardiola. Caramba, o Bruno Guimarães é, controlou o meio-campo. Aí vem o Guardiola dar uma entrevista no final. O, sensacional que o Bruno Guimarães jogou, controlou o meio. Cara, isso chama, bota uma pressão a mais. Vale mais do que o cara fazer um grande jogo quanto o Nice. Não adianta. Vale mais. O, a gente pode estar olhando, mas vale mais. O cara está jogando no nível acima. eu acho que ele pode ter pensado nisso também. Mas claro, pelo Newcastle vai
0: ser mais difícil para esses times aí. É, eu gosto de comparar a Premier League, assim, o nível do jogo da Premier League, quase como um nível de, de jogo continental, de Champions. Né? Inclusive, quando a gente comentou aqui sobre os melhores do mundo, eu e Benet tivemos a discussão sobre como a Premier League sobra é, com relação às outras ligas. Para mim, sobra bastante com relação até ao campeonato espanhol. Eu acho que é isso mesmo, Conrado. Assim, é, só do Big Six ali, você já tem seis grandes enfrentamentos, enfrentamentos de nível de Champions mesmo sem falar os times assim intermediários que a gente pode chamar a ah, Everton, você tem um Aston Villa, é um S. Ram em boa fase, então realmente não tem comparação com o Campeonato Francês. Você faz dois jogos ali com o PSG, tem uma outra rivalidade ali com o Olympique, com o Saint Etienne que tá mal. Já a Premier League é todo fim de semana quase. Você tem um grande desafio, então eu acho que para a carreira do Bruno vai ser muito bom. Acho que se o Caso estivesse no meio de tabela, acho que seria unanimidade, assim, seria uma grande escolha, né? Mas com esse risco do rebaixamento, só para a galera se lembrar, o Newcastle hoje está na zona, ele está na 18ª colocação com 15 pontos, né à frente dele está o Norwich com 16, o Everton um pouco mais acima com 19. Então não é fácil, né vai ter que tirar aí uma pontuação, a tabela está bagunçada. E trouxe o Ed Howey, que era do Bournemouth, é, foi trazido em novembro já com a nova gestão. Não é um treinador de grande peso assim, vamos ver como vai sair aí o Bruno Guimarães. E aí eu quero fazer a ponte para o nosso Power Rank, porque é, a galera que está nos ouvindo aí pode acessar lá o ge.globo para dar a sua opinião sobre qual foi a grande contratação dessa janela. E a gente preparou um Power Rank que é o seguinte, a galera do Fute Inter, né, da Editoria do Futebol Internacional do GE, ordenou as 10 melhores contratações dessa janela de inverno. E aí você pode ir lá, olhar, cornetar e montar a sua lista é, de acordo com a sua hora e compartilhar com a galera e eu quero mostrar, é, falar com o Conrado sobre o spoiler ranking porque a gente falou dos três primeiros colocados né Luiz Dias foi o primeiro na opinião da média da editoria de futebol internacional, fecharam com o Rodrigo Lois o Vlahovic vem em segundo o Bruno Guimarães ficou em terceiro e aí a hora e depois é Julian Álvares em quarto, Eriksen em quinto Ferran Torres em sexto Gozens em sétimo, Felipe Coutinho em oitavo, Martial em nono e Yuri Alberto em décimo é, um pouquinho de pachecagem, já estou já cornetando <risos> aqui a nossa própria lista, é, porque a gente já disse, assim. né cada um faz a sua, rola uma média. Conrado Santana, você como não botou o dedo nessa lista aí, fica livre para cornetar, você concorda com o quê? Discorda do quê? Quem deveria estar tá mais acima ou deveria estar tá mais abaixo?
1: Os três primeiros eu concordo, né? ali eu falei o Vlaovic em primeiro, mas eu acho que dá na mesma, o ele, o Luiz Dias, o Bruno Guimarães chegando, mas em quarto ali eu, eu subiria o Ferran Torres, né? eu acho que o, o Julian Álvares, o né? um garoto que vai chegar lá, acho que ainda vai demorar um tempinho, não vejo ele já chegando, fazendo é, um impacto assim. O Ericson é legal de ver ele retornando, né, mas tá indo para o foram um cara que pô, todos os times queriam, teve aquele né, problema lá na, na Euro, vai ser muito legal de ver ele voltar, mas assim, falando esportivamente né, em campo, acho que ainda não, não vejo tanto assim, mas acho que o Ferranco hoje vai ser muito importante para esse Barcelona que estava né, destroçado aí, está tentando recuperar, acho que pode ser uma uma contratação importante, um cara de seleção espanhola, já, já fez bons jogos no City também, eu achei uma contratação legal para esse momento do, do, gigante, do gigante Barcelona, então acho que eu subiria ele para quarto ali, mas também nada demais, acho que o
0: importante ali eram os três primeiros. Boa, e, Lás, e o Ferran Torres aí na sua opinião? Eu acho, corrado que eu contribuí um pouco para o Ferran Torres ficar mais para baixo assim, porque eu não botei ele tão lá no alto, eu acho que a contratação até é boa no ponto de vista de Posição, né? Um cara para fazer gol diante das opções que o Barcelona tem. O Agüero se aposentou, é... enfim. O De Jong não, não, não é lá um cara de alto nível, mas eu acho que gastou muito dinheiro. Eu não sei se eu gastaria 55 Verdade. milhões no Ferran Torres, né? Por isso que eu botei não um olhei mais por pra esse baixo. lado, faz sentido. Mas vai eu levantar. quero saber,
2: vai lá, Lóis. Então, em relação ao Ferran, Ferran Torres, eu acho que a questão do dinheiro, do preço dele, né? 55 milhões de euros. Também tem a ver um pouco da necessidade do, do Barcelona e que estava negociando com o um clube que era o Manchester City, que é um clube que dinheiro não é muito problema. então E o Manchester City, o Guardiola aproveitava o Ferran Torres. Ah, não era titular? Não, era um jogador que entrava ali, não tinha um aproveitamento tão grande quanto o Sterling, ou o Willis, ou enfim, outro jogador. Acho que até que o Jesus agora não lembra de cabeça quem era mais aproveitado né, em termos de titularidade, reserva e tal. Mas eu acho que isso pesou um pouco. Talvez o, o preço... É, é, digamos, ele interfere um pouco nisso, é, nessa noção. Esse contexto ele interfere um pouco no preço e também a questão do tempo do contrato. O Barcelona fechou por um contrato grande com o Ferran Torres, então acho que isso pesa. Eu eu estou com Conrado, eu acho que eu, eu daria uma subida nesse Ferran Torres.
0: Então, eu só ia comentar que o Ferran Torres ele meio que tretou com o Guardiola, né? então o Guardiola quase que abriu as portas para ele ir embora. Acho que pesou muito o desespero do Barcelona. Todo é. mundo viu a situação que o Barcelona ficou, ainda mais com a emergência envolvendo o Agüero, né? é que do dia para a noite ele não fazia mais parte do, dos planos nem a médio nem a longo prazo, o Agüero que se aposentou por conta de um problema cardíaco. É, então, acho que isso pesou muito no, pre no preço, mas eu acho que pode ser uma boa opção, sim, para o Barcelona, que depois a gente vai falar mais. Inclusive, eu acho que foi uma boa janela dentro do, do cenário do Barcelona, eu acho que pode-se dizer que foi uma boa janela, bem concentrada ali nas posições ofensivas, Vamos comentar sobre o Christian Eriksen. Eu acho que é um, uma grande contratação aí que a gente tem que falar. Primeiro, pelo lado humano, né? Que o, o cara, pô, faz nem um ano, né? Na, na verdade, menos, bem menos de um ano, que ele sofreu aquele mal súbito em plena Eurocopa, jogo entre Dinamarca e Finlândia. Ele sofreu uma parada cardíaca, instalou no coração dele, né? Implantou um, um desfibrilador interno. E aí, por isso, ele precisou deixar Inter de Milão, já que as regras na Itália não, permitiam que, não permitem que nenhum atleta atue é, profissionalmente com esse tipo de dispositivo, então é, o, o, Bruno, o Bruno Guimarães, o Eriksen, foi para o Brentford, da Premier League não se sabe ainda quando exatamente vai estrear, mas ele quer jogar a Copa do Mundo e aí, muito legal essa contratação na né? Eriksen, de volta à Premier League e aí, pouco tempo depois, a gente não imaginava que ele pode já estar almejando voltar ao gramado <risos> vou lá, é...
1: Cara, muito legal, foi isso que você falou, né Nathan? De... Pô, quem acompanhou ali a a Eurocopa, acho que todo mundo aqui está tá ouvindo, provavelmente estava vendo ao vivo aquilo, foi um desespero, né, cara, eu lembro, eu fiquei chorando no sofá, porque eu achava que ele tinha falecido, eu realmente achava, assim, falei, já era, fiquei assim, pô, um cara que eu sempre admirei também, então acho que o Brent foi muito bom, tá acostumado a jogar a Premier League, né, já jogou, né? enfim, no, na Inter de Milão, acabou não, não indo tão bem assim, mas eu acho que é uma posição que hoje em dia, no futebol mundial, que a gente pode até falar um pouquinho do Poutinho também, Tá ficando difícil para esse cara jogar naquele né? meia, que a gente gosta de falar aqui, o 10 clássico, né? Tá difícil para esse cara jogar porque cobra muita intensidade. Esse cara gosta de jogar mais perto do gol. E ali perto do gol tem menos espaço ainda. E aí mais atrás, às vezes o cara não tem aquele, o físico para ir, voltar, marcar. Então esses caras têm que se adaptar, né? Eu acho que os meias que estão fazendo mais sucesso, na verdade é tipo um volante-meia, né? Por exemplo, pode falar do Modric, do, do De Bruyne, aquele cara que tem é aquele. Pode jogar mais atrás, Armando, e para chegar. O Erikson acho que também pode fazer um pouquinho isso, mas lá na, na, na Inter sempre preferiam outros dois volantes e ele encostando. A gente pode falar aqui, sei lá, o de bala também, é um cara que deu uma é mais atacante, mas ele gosta de jogar ali solto, não tem tanto físico assim, então acho que é, tem que fazer um time para esse cara jogar, né? Eu acho que no Brentford pode ser, pode ser uma boa para ele, né? E como eu disse, está acostumado a jogar a Premier League, é um cara que tem muita técnica, né? Eu, sou, eu sempre fui muito fã do Erikson.
2: Lembrando aí, só, Conrado, que é, o, o Ericson também passou um perrengue, além desse dessa situação terrível na Eurocopa, não sei se vocês lembram do perrengue que ele passou no início da pandemia, que ele ficou meio que isolado no CT da Inter de Milão. Ele não conseguiu ele não conseguiu sair de lá. Enfim, resumindo muita história, pelo que eu me lembro por alto, ele teve complicação para ficar em isolamento lá e acabou ficando isolado dentro do CT, e pô, um cara que tinha acabado de se mudar para Milão e tal, o cara ficou enfornado no CT é, durante o período mais agudo da pandemia lá no começo, né, de 2020. Então foi bem, ele também passou por essa essa situação. Ele já chegou a dar entrevista sobre isso e tal, que marcou muito. E foi uma pena ele não ter rendido tanto na Inter. Ele teve boas atuações. A Inter até prestou homenagem quando ele saiu e foi uma pena não ter rendido tanto. Eu concordo totalmente com, com o Conrado. Eu acho ele um excelente jogador. Seria legal se ele, de repente, jogasse num time com um pouco mais de camisa, com todo respeito ao Brantford, mas se ele tivesse sido por exemplo, para o Ajax. Ele começou ele estava fazendo uns treinos lá no Ajax B, mas seria legal se ele tivesse jogado no Ajax principal. Mas, ó, a torcida total por ele. Espero muito que ele volte a jogar bola e que esteja na Copa do Mundo, porque a Dinamarca, tem muita gente que acha que vai... Aprontar, eu sinceramente não
1: sei. Seria uma baita história, né? Ele de volta numa Copa do Mundo seria demais.
0: Pois é, nem que seja para jogar 10 minutos, né? Já seria fantástico ter ele só ali junto da delegação. Enfim, uma das grandes histórias que certamente a gente vai ver no Qatar aí no final desse ano. É para a gente fechar aí o comentário geral sobre o Spoiler rank, vocês querem. Depois a gente abre espaço aí para comentar alguma posição que não falamos, mas eu queria falar, como o Conrado já citou, o Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho é, deixou o Barcelona aí, voltando à Premier League para jogar no Aston Villa. Já conseguiu fazer gol. Nesse momento ele está com a seleção brasileira, né? É, mas enfim, a expectativa é grande, com ele jogando num time de menor pressão, em que ele não é essa coisa que ele tinha no Barcelona: grande salário, cara. A expectativa é de ser um grande astro, foi comprado por muitos milhões de euros e um recomeço mesmo, né? Em ano de Copa do Mundo também tentando se firmar aí na Seleção Brasileira, com, com o Tite dando oportunidade. E você, Rodrigo Lois, acha que a, a opção do Felipe Coutinho de dar esse talvez passo para trás, né? E para um time de menor relevância, de repente que não vai jogar uma Champions, mas para ter competitividade, para estar de volta numa liga que ele brilhou, né?
2: Eu, sinceramente, acho que foi sim. Foi, foi uma decisão muito boa ou até excelente, porque ele estava... Muito sem clima né, em Barcelona. Ele não tinha tanta confiança do Xavi, que foi o técnico que assumiu recente, mais recentemente. E agora, tendo no Aston Villa, o Gerrard confia plenamente nele, elogia ele o tempo todo, é fã do futebol dele. E, pô, confiança no futebol é fundamental. Você ter a confiança do seu superior ali, é para você jogar como você quiser, mais solto, te, te incentivando. Eu, eu acho que foi um movimento muito bom. O Aston Villa, que pode não ser... É, dos primeiros ali colocados do campeonato inglês, mas é um time que tem uma estrutura, que tem uma organização é, eu acho que foi uma boa decisão esse começo dele foi animador, óbvio, a gente ainda tem que esperar o fim da temporada, ver como é que vai ser tudo mais, mas eu acho que foi uma decisão sim, uma boa decisão
0: O Corrado, eu sei, acompanho vocês nas redes sociais aí, sei que você é atleta de fim de semana, né? gosta de jogar <risos> sua bola Jogador de futebol nos aprende a jogar, ainda mais o um cara com o talento que o Coutinho mostrou ao longo da sua carreira antes de ir para o Barcelona,
1: ah, com certeza. Eu acho que o Coutinho teve problemas físicos, né? Eu acho que foi o principal. Eu acho que um pouquinho isso do também que eu falei um pouquinho antes do Eriksen, né? Um jogador que fisicamente acaba devendo um pouquinho, você tem que encaixar o time certo para esse tipo de jogador jogar hoje em dia no futebol moderno. Claro, ele tem muita qualidade, bate fora da área é, tecnicamente, né, para achar um passe, mas ele não combate tanto. É, você precisa dele para para voltar, fechar ali o meio campo, você tem que geralmente deixar ele mais solto junto com o centroavante na hora de marcar, então você tem que pensar um time para ele, eu acho que por isso foi muito bom ele também com o Aston Villa, né? um time menor dá para fazer isso e por falta de confiança não vai ser, né? a gente sempre fala que confiança é importante no futebol, o Jared trouxe esse cara, foi jogou junto com ele, gosta muito e na seleção o Tite está convocando, convocou ele praticamente sem nem jogar, né? muita gente cornetou Assim, eu entendo quem cornetou, né? mas eu também entendo o lado do Tite, vendo as opções ali para a posição não tem tanto, ele, ele optou por tentar recuperar um cara, mas se for falar assim merecia ser convocado? O Coutinho não merecia ser convocado nessas últimas duas mas o Tite, é, pelo histórico dele, está tentando recuperar um grande jogador que a gente espera que, que isso aconteça né? então por falta de, de confiança não vai ser, eu acho que foi uma, uma boa escolha também o Aston Villa, porque ele vai poder ser o cara, ele não o cara de né, ser mimado, no sentido de o time ser montado taticamente para aproveitar
0: o que ele tem de melhor. Boa. Vocês querem comentar sobre algum outro jogador que a gente não falou aqui do então, Rank? Eu queria Ei, falar eu... do
1: do Marcial, eu achei uma boa contratação do Sevilha também. No sentido, o Lóis tinha falado, foi bom para todo mundo, no caso do no, no outro caso, foi do Bruno Guimarães, ah não, do Luiz Dias, né? É, eu Acho que para ele também. É, quando, não sei se o pessoal vai lembrar, né? Quando o Marcial foi contratado, ele era um grande cara, ele era sim, assim, a gente pode comparar ali com o começo do Mbappé era um cara que foi contratado por milhões e todo mundo esperava demais não no sentido que ele tenha feito as mesmas coisas com o Mbappé só para deixar claro o, a, o hype em cima dele né o dinheiro que foi investido e todo mundo esperava que ele fosse ser muita coisa comparação com o Henrique enfim e aí não, não virou tanto assim no, no, no Manchester United assim a gente for ver também pouca gente tem virado no Manchester United né é, mas assim, ele já deu já mostrou é, que tem qualidade, né? Tem um cara que tem uma técnica diferente. Então, eu acho que o Sevilla é o patamar dele, né? E aí o Sevilla também é conhecido por ser um, um time que contrata bem, né? É, enfim, tem um monte lá que é o diretor esportivo que tem livros sobre isso, e o um time que vem ganhando bastante e contratando pontualmente. Eu acho que vai encaixar, pode encaixar legal ali e servir bem para todo mundo. O Sevilla que está vice-líder, vice né? Do Campeonato Espanhol está atrás do, do Real Madrid.
0: É, o Corrado, eu vou te falar que eu tenho um pouquinho de ranço do Marcial, justamente porque eu gosto muito do United, né, então acho que ele deu uma enganada no United também, mas é aquilo que você falou, né, o é time atrapalhou mano. ele, ele atrapalhou o time, exatamente, mas eu acho que pode ser uma boa, até se você olhar de repente o movimento que o Depay fez, né, o Depay chega Sim. no United também, comprado por, com muita pompa, vai ser o novo Cristiano Ronaldo, e aí quando ele decide dar um passo atrás, vai jogar no Lyon, ele arrebenta, né, e, e, e ganha o tamanho... Não só no Lyon, mas na seleção holandesa. E hoje está lá no Barcelona. Acho que pode ser bom para ele também. Você, Lógico, quer comentar alguém aí dessa lista?
2: Acho que do, do top 10 aqui, eu gostei que o Gozens está no top 10. Acho que foi uma boa contratação. É Muito empréstimo boa. só até o fim da temporada? É, mas tem uma opção de compra. Acho um excelente lateral. Acho que se a Inter de Milão efetivar essa compra depois é um, é um ótimo reforço. Acho que é isso. As outras a gente já comentou eu, sinceramente, eu prefiro não comentar muito o Yuri Alberto aí no, no top 10. Eu não colocaria ele, mas, todo respeito, pô, muito bom para a carreira dele, ter ido para a Europa, para jogar no Zenit e tal, sucesso. Mas eu não colocaria ele no, nesse top 10, não.
1: O esse foi legal ah, também, que ele foi para um time que já joga ali com três zagueiros, com ala Alan. Né? Acho que ele encaixa bem ali também. Isso facilita, né? No, às vezes, se fosse para um time que joga ali com a linha de quatro, ia jogar de uma forma diferente mas ele parece aquela contratação pontual mesmo, né? já vai chegar e jogar provavelmente,
0: vamos ver. Pois é, os antigos gostariam de dizer que caiu como uma luva, né? vai cair é. como uma luva para a Inter. Falando sobre clubes, né? quem é que conseguiu elevar assim, o seu nível, quem se reforçou melhor? Eu acho que, pelo menos assim, para mim se destacou muito nessa janela o Barcelona, que trouxe três reforços para frente, né? o Ferran Torres, o Albameyang, que a gente já disse, está pendente de oficialização, e o Adama Traoré, né? Que, tanto ele quanto o Ferran tem essa coisa do reencontro com o Barça. E ainda trouxe o Daniel Alves, né? Lateral aí que deixou o São Paulo. Beleza, ele, ele chegou ano passado ainda, né? Mas só foi inscrito para essa janela, então conta para essa janela como contratação. E a Juve também, para mim, se destacou, né? Saltou os olhos aí o Vlahovic, mas também a chegada do Zacaria, né? O volante, e trouxe o Gatti ali também para dar uma reforçada na cozinha. Enfim. Quero saber do Conrado aí. Tem outros times. Eu fiz uma listinha aqui. Ó. O Tottenham também trouxe o Kulusevski, o Bentancur. O Everton trouxe o Dele Alli, o Van de Bic, o Mikolenko. O Aston Villa, além do Coutinho, trouxe o Dinheiro. e Ali o Robin Olsen, o Chambers. O Newcastle, que a gente já falou. Além do Bruno Guimarães, trouxe o Wood, o Chris Wood, centroavante. Os laterais, Trippier e Targets. E o zagueiro, Dan Byrne. Sevilha, que além do Martial, trouxe o Corona. E a Inter, que além do Gozens, trouxe o Caicedo. O que é que brilhou nessa janela e conseguiu dar um salto no elenco em plena temporada para você, Conrado? Eu acho que você citou o
1: Barcelona, eu concordo, porque é quem precisava demais também, né, o tamanho do time, né, que foi o Barcelona recentemente, é, mas claro, tem que confirmar né, a contratação do Aubameyang, parece que está praticamente certa, e o que tem que confirmar é o Aubameyang e voltar a ser o Aubameyang, né, que é o mais importante de tudo, que ele não, não vinha bem aí no, recentemente, Claro, foi muito bem no Dortmund, chegou no próprio Arsenal, fez, fez bastante gol, mas recentemente, tanto é que praticamente o não tá deixando ele ir, né? claro que no sentido de não estar tá fazendo esse esforço, ele tivesse bem lá, ele provavelmente teria é, continuado no, no Arsenal, brigou muito com a teta também, enfim. Mas claro, o Aubameyang, voltando a ser o Aubameyang, vai ser muito importante, mas eu acho que o Barcelona tava precisando muito, né e aí teve a lesão também do Ansu Fati, que uma pena, mais uma vez, se lesionou, é, mas eu acho que é isso. O Sevilha, como eu já falei, né, do, do Marcial junto com os outros foi legal também. É, o, o Ju, a Juventus pegou o Vlaovic, mas também perdeu os dois jogadores que foram para o Tottenham. Então teve um time que eu acho que fez um grande estardalhaço, não. Mas um ou outro acho que vai ter que falar do Barcelona
2: mesmo. Concorda, Laje? Ah, eu acho que eu concordo. Eu ia falar da Juventus antes, mas eu fui ouvindo o Conrado e prestando atenção nos nomes. Eu fui me dando de ideia com o passar dos segundos. E eu concordo com o Barcelona, eu acho que, por mais que o Juventus tenha, tenha contratado o Vlahovic, que pô, é um baita reforço, que a gente já comentou antes, Zakaria também é ótimo jogador, esse zagueiro, o Gatti, confesso que eu nunca vi jogar, estou tá? sendo sincero, então não vou nem falar dele, não, não conheço. E o Tottenham eu achei que foi bem nessa troca pelo Pouloschevski pelo e o Betancourt por empréstimo, acho que foi bom, acho que o Conte vai conseguir fazer eles renderem. É, o, no Tóquilo. Tóquilo. o
1: Celso acabou saindo, né? Não foi isso? O Exatamente.
2: Eu, se não me engano, o Conte conseguiu se livrar de quatro jogadores que ele não usava muito e trouxe dois que ele pretende usar mais, né? Que é o Bentancur e o Kuluszczyk. Mas eu acho que eu vou ficar com o Barcelona mesmo. Eu acho que o Ferran Torres é uma boa contratação. Tomara que o Aubameyang que ele, que ele renda, né? Porque eu acho ele um ótimo atacante e a gente vendo os números dele aqui. Essa temporada, até agora, ele só fez sete gols em 15 jogos pelo Arsenal. Ele tem poucos gols e pouco, poucos jogos. Até porque ele foi afastado, como o Conrado lembrou, que ele entrou em de colisão aí com a teta. Ele perdeu a faixa de capitão. Enfim, N problemas. Também foi para a Copa Africana de Nações, mais Z problemas, Covid. Enfim, pacote completo. E com sete gols só nessa temporada é muito pouco. Um jogador que, que vinha fazendo mais de 10 gols há várias e várias temporadas. Então, tomara que renda. É um jogador que eu, que eu acho muito bom e acho que o Xavi pode fazer ele render. Acho que pode armar um, um jeito ali para fazer ele render. Então, eu vou ficar com o Barcelona também.
0: Pô, acho que é. acabou se destacando aí pela quantidade de opções. né, o diretor foi bem. Mas eu curti bastante o Everson, sabia? Achei que Dele e Van Derby, que ali... São duas grandes contratações, né? Jogadores que estavam mais encostados. O Dele Alli tem uma galera que acha ele meio preguiçoso, né? Mas talento o cara tem. Eu, é, eu tem, acho que ver, é tipo... tem que ver só só, só... só
2: um comentário rápido. Tem que ver só o quanto que eles vão render, porque, se não me engano, é empréstimo só até o fim da temporada, né?
0: É, o então, Van eu acho que vai acabar permanecendo depois, né? Eu tava muito encostado no, no United. Sempre tem um, uma negociação, né? Não dá para saber se tem opção de compra, exatamente como é, ou prolonga, prolongamento de empréstimo. Mas eu acho que vai ajudar o Everton. Você ia comentar alguma coisa, o Conrado? Eu ia falar que são dois jogadores
1: que, igual, como eu falei do Marcial também, tem, tem alguns jogadores que aparecem, a gente acaba se empolgando, o cara vai ser craque e tal, vai jogar no, no Manchester City, vai jogar no Real Madrid. Às vezes o cara não é bom o suficiente para o topo, mas ele é bom para o segundo Sim. escalão. Tá? Para a gente não confundir, né? esse cara não joga nada. Ele não joga nada porque você não estava esperando ele ser o o cara da seleção inglesa, ele não tem esse futebol, mas para jogar no Everton pode ser importante. O Van Beek também apareceu muito bem com o time do Ajax, todo mundo achou que ele ia chegar no Manchester United, ele não é esse jogador. Para mim, ficou claro, assim, eu, antes dele ser contratado, já não, não achava início tudo, mas apesar de ter gostado muito do futebol dele no Ajax, eu acho que no Everton tem mais a ver, mesma coisa do Marcial, eu acho que ele não é aquilo que todo mundo esperava lá no começo vai ser um grande craque, um dos melhores atacantes do mundo. Mas para jogar no Sevilla, no segundo escalão, o cara pode ser muito bom jogador. Tem vários exemplos aí de caras que a gente ama assistir em times menores, é, né? menores não, mas sei lá, no segundo escalão, que às vezes não são tão bons só para o topo, pro topo ali que tem aquela pressão maior. Então eu acho que, por isso que eu gostei também do Van de Bic e do Dele Alli, bem lembrado, acho que o Everton cabe bem com a realidade desses jogadores.
0: Boa. Vamos entrando na reta final, então, aqui, para fechar. Vamos dar aquele foco brazuca, que a gente faz bastante aqui no Gringolândia. A gente já falou do Bruno Guimarães, do Felipe Coutinho, mas também teve outras transferências aí bastante relevantes de brasileiros. Citamos o Yuri Alberto indo para o Zenit, né? É, vai se juntar o Claudinho lá, que foi uma sensação do Campeonato Brasileiro. Já estava lá, agora o Yuri Alberto chega para jogar junto com ele. Com o David também, Neres. né? Pois é, com o Malcolm também, que já estava lá desde que ele deixou o Barcelona. O David Neres foi para o né? perdeu um pouco de espaço ali no Ajax, enquanto o Anthony está brilhando. Então, o David Neres se juntou à Legião Brasileira no Shakhtar. O Arthur Cabral, que foi contratado para ser o substituto direto né? do Vlahovic na Fiorentina, deixou o Basel, já estava arrebentando ali na Suíça há uns, uns dois, três anos. O Rafinha, que não conseguiu se encaixar no PSG, foi para a Real Sociedade. O Samir, lembra do Samir? Zagueiro do Flamengo, estava na Odinésia há algum tempo, era um dos brasileiros, um dos brasileiros que estavam há mais tempo na Itália, né? Foi para o Watford, gostei bastante desse movimento dele. E o lateral Wanderson, que deixou o Grêmio aí, foi para o Mônaco. É... E a gente também tinha falado até do Daniel Alves, né? do Barcelona. Vocês querem comentar aí alguma coisa sobre esses caras? Foram boas movimentações? Alguém não escolheu tão bem assim?
2: Ah, Natan, eu acho que a saída do Arthur Cabral. Não, tranquilo. A saída do Arthur Cabral para a Fiorentina eu achei muito boa. O Arthur Cabral está com 27 gols em 31 jogos nessa temporada. Me arrisco a dizer que é o brasileiro com mais gols no futebol europeu, sei lá, nos principais centros. E já não é de hoje que ele vem fazendo muito gol. Eu acho que para a Fiorentina foi uma ótima contratação. Se o valor foi esse mesmo de 14 milhões de euros, eu achei que foi justíssimo. É, e me surpreendeu um pouco negativamente a ida do David Neres para o Shakhtar porque, por mais que ele não viesse tão bem no Ajax, eu achava que o Ajax não iria vender ele, mas vendeu, me surpreendeu um pouco, é um jogador que eu acho que merecia continuar no Ajax, eu eu acho ele muito bom jogador.
1: Gostei muito também do, do Cabral, do Arthur Cabral, de novo, né, lá no começo aqui do na, da nossa conversa, eu falei que um pouco centroavante de peso no mundo, né? então ele fez um movimento legal, o Vlauvić já provou que dá para pegar um grande nome né? e buscar... É, ser um dos principais atacantes do mundo jogando na Fiorentina, né? Que não é né, o principal time da, da Itália, então para ele vai vai ser bem legal, né? Um cara que tá fazendo muitos, muitos gols lá na, na Suíça, como disse o Lois. gostei bastante. E o, o Yuri Alberto, né? Claro, a gente falou ali do top 10, né? Top 10 da Europa não não, não tá essa contratação. Tem gente que lá na Europa nem nem sabe. O Yuri Alberto foi para o Zenit, mas assim pensando nele, era um cara, eu acho também que é um atacante muito bom. É, Assim, eu pensei que ele fosse segurar um pouquinho mais para tentar ir para as principais ligas, né acabou indo para o Zenit, mas ele é um atacante muito bom, eu acho que isso de ter os outros brasileiros ali, né? a gente falou do Claudinho, do Malcom, tem o Wendel também, né do, do meio campo, que era que era do era do esporte né? do, de Portugal antes, eu acho que pode ser interessante para ele, que ele é um cara que também tá, tem só 22 anos, o Roberto é muito jovem, e é uma posição que geralmente, vou, vou pensar aí, sei lá, Lewandowski, com 22 anos, ele ainda não era o Lewandowski, então, acho que todos esses casos, o Vlaovic também que a gente estava falando, o Arthur Cabral também é jovem, é uma posição que vai, o cara vai crescendo né, na, na carreira. Então, eu gostei desses, desses centro-avantes também indo para a Europa. Eu acho que o Alberto pode tentar dar, dar o pulo. Né? Quem estava lá no, no, no Zenit, né, ele foi para o Bayer Leverkusen, né, o um Bayer Leverkusen. É isso. Então, ele já, quem estava lá, já saiu. Então, eu acho que ele chega também para ser titular.
0: Boa! É isso, galera. Agradecemos aqui aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui e já agradecendo ao Conrado Santana. Conrado, primeiramente, obrigado pela tua participação, né? De, é, gosto de reiterar que as portas estão sempre abertas aqui, você está sempre interagindo com a gente lá no Twitter. A gente também, às vezes, fica meio atrapalhada a rotina de marcar a gravação, não sabemos o dia, mas sempre que a gente puder e você também puder encaixar a rotina aí, você é bem-vindo aqui. E vende aí o seu preço para a galera, qual jogo você vai comentar essa semana, eu sei que você está no podcast Prancheta aí com uma galera boa também.
1: É isso. Primeiro, pô, muito obrigado pelo convite. Como eu disse, pô, adoro falar de futebol internacional, principalmente com vocês que, que entendem pra caramba. Estou sempre acompanhando, fazendo faz um trabalho fantástico aí no, no ge Globo. É, tem o, o podcast Prancheta no, no ge Globo também. Eu, Pedro Moreno, Marcelo Raed. A gente geralmente está sempre procurando um técnico para conversar um pouquinho mais de tática, né? aprofundar mais para falar um pouquinho de futebol e aprender né, com, com os técnicos sobre essa, geralmente a parte um pouquinho mais tática, o último episódio, por exemplo, a gente fez com o PV, que foi o técnico do Palmeiras na Copinha, treinou o Hendrik, que a gente conversou bastante sobre base, principalmente o crescimento do Palmeiras nos últimos anos, né, conseguiu finalmente ganhar a Copinha, enfim, tem o, o podcast lá, prancheta no Globo e também no Spotify, onde vocês quiserem, e amanhã estou no Troca de Passes à noite. <risos>
0: Show de bola, Conrado. Mais uma vez, muito obrigado. Rodrigo Lois, você está sempre aqui também. Obrigado por mais uma participação. Estou sempre aqui, né, Natan?
2: Segundamente, mais uma vez, agradeço aí ao Conrado pela participação. Natan apresentando as carpetas tocando aí. Meu comentário final é o seguinte. É, eu lembrei, no começo, vocês falaram da diferença da Premier League em relação às outras ligas. Nas contratações, em nível de competitividade, o Transfer Market, que é um site né, referência, para coisas de mercado da bola, ele fez o levantamento de quanto os clubes do Campeonato Inglês investiram nessa janela de inverno. Foram mais de 335 milhões de euros. Foi a liga que mais gastou, com 67 jogadores. Só para ter uma ideia, a Série A da Itália, que ficou em segundo lugar, gastou 176 milhões. Ou seja, bem menos. Então, a diferença é muito grande. E a Série A da Itália também gastou bem menos, com muito mais jogadores. Então, a Premier League, ela enfim com a grana e que tem, ela contrata os melhores. Volvite, né? 70 é. só no
1: Vlovich, né? 70 só no Vlovich. Exatamente.
2: <risos> Exatamente. Então, você vê, uma, você vê uma, uma, uma discrepância muito grande de poder financeiro. E isso não é bom para o mercado do futebol. Na minha avaliação, tá? Eu não sou gerente da Premier League, não, de nenhuma outra <risos> liga também, mas, na minha opinião, essa diferença ela não é saudável, não.
0: Boa. sempre tem esse lado também que a gente tem que olhar, né? Esse lado financeiro de tantas cifras envolvidas é, nessas janelas, um, um negócio, né? Um mundo, um universo cada vez mais envolvente que os agentes ganham mais dinheiro. Mas como nem o Corrado nem o Rodrigo Laje nem eu somos agentes, né? Cabe nós apenas aqui comentar. Quem dera, né? Que a gente tirasse aí uma é, um, um, seria bom. Umas, umas comissões. Você seria mais estilo Mino Raiola ou mais estilo Jorge Mendes <risos> ou Conrado? Minha raola não dá, né? Muito, muita polêmica, né? Eu preferia ficar mais, mais escondido,
1: só acertando. O negócio é acertar um jogador, né? Botou ele lá, na, botou ele lá no, num time grande, entrar o dinheirinho, não precisa nem ficar conhecido.
0: É isso, vai só ali por trás, né? É isso. Rodrigo López, Conrado Santana, muito obrigado. Também agradeço aqui ao Marcos Portuga, né? O nosso editor. Ele que comentou que o Wellington nem no Arouca, que é o time dele lá, que ele é de fato português, torce pro Arouca, então, ele quis comentar que deveria ser uma contratação que estivesse ali no top 10 então estamos comentando aqui Itaportuga tá <risos> obrigado pela tua edição desse podcast que tem a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral, a gente volta com Gringolândia na próxima semana, obrigado a todo mundo que nos acompanhou, um abraço e até a próxima